0: Dzień dobry, ze mną na łączach dr Sławomir Dudek, główny ekonomista pracodawców RPE. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Panie doktorze, zapowiadano no, zrównoważony budżet na 2020 rok, czyli zerowy deficyt. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że ten deficyt będzie jednak wynosił 109 miliardów złotych. Zaskoczył pana rozmiar dziury budżetowej?
1: Znaczy, po pierwsze chciałbym powiedzieć, że ten zrównoważony to była taka trochę fikcja i poprzesuwane i przeksięgowane, ale te 109 miliardów mnie zaskoczyło. Powiem szczerze że jest to duży deficyt, biorąc pod uwagę, że wiele wydatków i transferów jest realizowanych poza budżetem.
0: A możemy pożegnać się w ogóle ze zrównoważonym budżetem na najbliższe lata, biorąc pod uwagę, że w tym roku to będzie 109 miliardów?
1: Yy, tak, tak, będzie trudno. Kolejne lata też będą trudne. No, przed nami tak naprawdę rok 2021. Yy, będzie odbicie, będzie wzrost, wszyscy to zakładają, ale my nie wrócimy do poziomów przedkryzysowych, yy, dalej będą problemy. A jest jeszcze duża niepewność co do drugiej fali epidemii. Nie wiadomo jak gospodarka światowa będzie się rozwijać. Także z tym deficytem będziemy funkcjonować przez najbliższe kilka lat.
0: A czy spodziewa się Pan, że na tych 109 miliardach w tym roku się skończy? Czy ten deficyt, czy ta dziura budżetowa w tym roku może jeszcze rosnąć?
1: Znaczy, po pierwsze chciałbym zaznaczyć, że budżet państwa to jest tylko budżet centralny, to nie jest budżet całego państwa. Yy, mamy wydatki jeszcze w funduszach pozabudżetowych, yy, takich yy, klasycznych jak Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, ale mamy też wydatki w takich prawie że komercyjnych podmiotach jak Polski Fundusz Rozwojowy, czy, Rozwoju czy Bank Gospodarstwa Krajowego. Tam, tam też kilkaset miliardów wydatków jest, tak naprawdę nie wiemy z jakim deficytem w całym sektorze finansów publicznych skończymy no w tym czy roku. Czy ma Pan jakąś
0: prognozę, jaki ten deficyt w sektorze finansów publicznych może być?
1: Znaczy, on będzie na pewno około 200 miliardów. Pytanie, czy będzie poniżej, czy powyżej. Tak jakby to poskładać w całości. Szkoda, że Ministerstwo Finansów nie przedstawiło tego wyniku. Tak, Wiemy kawałek, jedną trzecią całego sektora, całej reszty nie wiemy. Mogło Ministerstwo Finansów podać ten wynik. Także to będzie około 200 miliardów, do końca jeszcze nie wiemy. Dużo niepewności jest jeszcze w tym roku. Dr. Sławomir
0: Dudek jest cały czas naszym gościem, główny ekonomista pracodawców RP. Rozmawiamy w 24 24pl i w pl Mówi pan o dużej niepewności. Czy to jest niepewność, którą czują pracodawcy również, którzy no, zajmują się również swoimi pracownikami? I chciałem zapytać o te pieniądze, które z funduszu COVID na przykład lub starczy finansowej płyną do pracodawców, również do pracowników za pośrednictwem pracodawców. Czy biorąc pod uwagę ten duży deficyt budżetowy, który może się jeszcze okazać większy, czy to jest zagrożenie dla tych funduszy starcz finansowych bądź z funduszu COVID?
1: Znaczy w tym roku budżet państwa ma, prefinansuje się. Tak? Wiemy, że na rachunkach budżetowych jest 130 miliardów. W tym funduszu covidowym też nie wszystkie środki zostały wy, wydane. Także jest, jest bufor bezpieczeństwa, ale to oznacza oczywiście bardzo duży wzrost długu i deficytu. Tarcze w zasadzie się już skończyły. Tak? Czekamy raczej, jaka, jaki będzie rozwój sytuacji w, przy tym zamrażaniu niektórych powiatów co z powrotem do szkół, jest bardzo dużo niepewności, nie ma jakichś nowych instrumentów i jest też niepewność, jaki jest stan finansów publicznych i jak będziemy to spłacać. Przedsiębiorstwa boją się na przykład wzrostu podatków i boją się wzrostu powrotu epidemii, drugiej fali epidemii. Także duża niepewność, nie ma inwestycji, także naprawdę ta sytuacja musi się trochę uspokoić, musi opaść kurz. Na razie to jest tylko efekt otworzenia gospodarki, ale nie wiemy w jakim stanie... Ta gospodarka jest, jeżeli chodzi o popyt, o, o rozwój taki w kolejnych miesiącach i na przełomie tego i przyszłego roku.
0: A co nam mówi taka informacja? Deficyt po lipcu wynosił 16 miliardów złotych. No to skoro na koniec roku on ma wynosić 109 miliardów złotych, to te 90 miliardów w kolejne 5 miesięcy, co nam mówi to, że, że tutaj prognoza jest taka, że te 90 miliardów w te 5 miesięcy się rozejdą?
1: Znaczy, po pierwsze nie znamy szczegółów. Dalej Ministerstwo Finansów nie opublikowało takiej szczegółowej księgi i, i tablic, gdzie można by było poznać z czego wynikają te wydatki. Rzeczywiście to jest zaskakujące. Tylko tak, po lipcu tak naprawdę to ten wynik był niski, bo wydatki były realizowane poza budżetem. Z tego funduszu w Banku Gospodarstwa Krajowego, w PFR-ze i budżet jakby nie musiał tak dużo dokładać do tarczy. To oznacza, że w ostatnich pięciu miesiącach raczej te już będzie jakieś instrumenty, dotacje będą szły, szły z budżetu. I jeszcze jedną informację, ale to też jest tylko prasowa informacja, bo nie znamy szczegółów, że Ministerstwo Finansów zaplanowało w tym roku dotacje do Funduszu Sprawiedliwości i Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na wydatki przyszłego roku. To jest takie przesuwanie wydatków na ten rok. To jest kolejny jakiś element kreatywności. Nie znamy szczegółów, trudno to ocenić.
0: Czy w związku z tym wysokim deficytem, w związku z tą naprawdę głęboką dziurą budżetową spodziewa się pan, że rząd będzie sięgał głębiej do kieszeni, do portfeli Polaków?
1: Znaczy na razie walczymy z kryzysem, z epidemią. Wszystkie kraje to robią. Jest przyzwolenie, żeby w tym roku ten deficyt był większy. W przyszłym roku pewnie też jakoś istotnie deficyty też nie spadną. Ale wtedy rynki finansowe zaczną się przyglądać poszczególnym krajom. Wszystkie kraje będą musiały przedstawić jakieś ścieżki wychodzenia z tego deficytu. To nie jest tak, że my możemy utrzymać deficyt 200 miliardów przez kilka następnych lat. Musimy go redukować. Pytanie jakie tempo i tutaj można dyskutować z ekonomistami, z rynkami finansowymi, ale na pewno trzeba redukować. Redukować można na dwa sposoby. Albo ciąć wydatki. Albo zwiększając podatki. Wiemy, że raczej obecna ekipa jest niechętna do redukowania wydatków i to raczej moim zdaniem skończy się jakimś, mimo że są zapowiedzi ministra kościńskiego, że nie będzie wzrostu podatków. Ale, ale nie da się konsolidować, nie zwiększając podatków i nie tnąc wydatków. To, to trudna decyzja przed rządem, ale na pewno te decyzje się pojawią.
0: A spodziewa się pan, w których obszarach podatki mogłyby wzrosnąć w tym momencie? Kto mógłby najbardziej poczuć te poszukiwanie pieniędzy przez rząd?
1: Znaczy patrząc na ostatnie decyzje, no to niechętnie są podwyższane podatki, które tam uderzają w przeciętnego Kowalskiego, pewnie podatek dochodowy to tutaj nie, ale właśnie takie powstawały ostatnio podatki sektorowe, tak? dosyć popularne hasło, czyli podatek na przykład cukrowy, tak zwany cukrowy, zwiększona była akcyza na paliwa, alkohol, podatek od sklepów, tak zwany handlowy, podatek bankowy, czyli szuka się takich sektorów, które można, powiedzmy, usprawiedliwiać, że nałożenie tam podatku to oprócz tego celu fiskalnego to jest prozdrowotne lub tam są duże nadwyżki to jest, tak przypuszczam, że może to pójść w, w takie jakieś kolejne podatki sektorowe, nie wiem, od, od jakichś plastiku, od opakowań, no różne... różne no Ale pod... koniec końców o, jest... i tak wszyscy
0: zapłacimy więcej, bo, bo, bo nawet jeżeli producenci bądź sklepy zostaną obciążone podatkami, no to będą przerzucać koszty na klientów, tak?
1: No tak, ale też w Polsce mamy dużo mikrofirm, rodzinnych firm. To też są gospodarstwa domowe, tak? One też się utrzymują z dochodów osiąganych z działalności gospodarczej. Nałożenie podatków też, to nie jest tylko firma, za tym się kryje rodzina, pracownica, a ostatecznie rzeczywiście to się przekłada w cenach. Widzimy, że w Polsce inflacja jest jedną z najwyższych w Unii Europejskiej. W czerwcu była najwyższa, teraz jesteśmy na drugim miejscu, tylko Węgry nas wyprzedzają.
0: Czy taki deficyt budżetowy powinien być Pana zdaniem powodem do dymisji ministra finansów?
1: Znaczy ten deficyt no, jest wynikiem y, oczywiście tej epidemii i kryzysu. Podobne deficyty są w innych krajach. Ja co, to znaczy, on rzeczywiście jest duży, ale ja nie znam całego deficytu w sektorze finansów publicznych. Ja bym oczekiwał przejrzystości i wiarygodności. To jest naprawdę bardzo ważne, bo ekonomiści, mi jako ekonomii, ja, ja zajmuję się finansami publicznymi, jest trudno poskładać to do całości i y, y, posumować te wszystkie klocki i ocenić jaki jest deficyt, ale społeczeństwo też powinno wiedzieć jaki jest stan finansów publicznych, rynki finansowe też. Na razie jest y, epidemia, walczymy z epidemią i być może jest takie przyzwolenie na, na jakąś nieprzejrzystość, ale z tym naprawdę trzeba bardzo szybko skończyć i musi być przejrzysta informacja. Ja bym te, tu bym tutaj raczej prosił Ministerstwo Finansów, Ministra Finansów o zwiększenie przejrzystości.
0: W drugim kwartale tego roku PKB spadło o 9%. Czy to jest dużo?
1: To jest dużo. To jest rekordowy spadek nienotowany w historii polskiej gospodarki. Dotychczas my mieliśmy to szczęście, że nie doświadczaliśmy recesji, czyli takiego bezwzględnego spadku aktywności. W Polsce co najwyżej wzrost spowalniał łącznie od, w pierwszych dwóch kwartałach to jest ponad 9% spadku, ale to jest mniej niż w innych krajach, mniej niż w Niemczech, mniej niż w strefie euro, no ale strefa euro, no to tutaj spadki ciągnie Hiszpania, Włochy, tam gdzie ta epidemia rzeczywiście mocno uderzyła, ale są kraje mniejsze od Polski, ale gdzie ta recesja była, yy, jest mniejsza, jak Litwa, właśnie kraje bałtyckie, niektóre kraje yy, naszego regionu, Także to jest bardzo głęboka y, recesja i jeszcze jeden fakt, że my tak naprawdę nie widzimy całości gospodarki w tej chwili, bo ten kryzys uderzył w branże usługowe, w branżę y, hotelarską, eventową, i A te branże w takich kwartalnych szacunkach, one są słabo monitorowane. Jeszcze tak naprawdę poczekajmy, zobaczymy co się rozwinie w tych, w tych branżach.
0: Z tego co Pan mówi, te branże są słabo monitorowane w tych raportach kwartalnych, czyli po trzecim kwartale. Czego możemy się spodziewać? Odbicia czy wręcz przeciwnie? Pogłębienia tego, tego spadku PKB, jak Pan prognozuje? No,
1: to, to jest pytanie, co z drugą falą epidemii? Dzisiaj kolejny rekord, tak? ponad 900 zakażeń. No właśnie, nie idzie
0: e... epidemia w dobrą stronę, można powiedzieć.
1: Tak a nawet jeżeli nie będzie jakiegoś zamknięcia gospodarki, co całe szczęście rząd zapowiada, że jeżeli będą opuszczenia, to tylko lokalne, no ale tak, jest duża niepewność, tak? Żadne firmy nie wiedzą, który powiat będzie żółty, czerwony, który będzie zamknięty. Nie wiemy też, co ze szkołami, bo są zapowiedzi różne. Dyskusje ekspertów są, że nie powinniśmy puszczać dzieci do szkół, jednak y, tutaj rząd na razie decyzja jest, że wracają dzieci, a to są przecież absencje pracowników. Duża niepewność jest, y, o ile nie będzie jakiegoś powrotu epidemii, to powinniśmy mieć odbicie w tym trzecim kwartale. Pytanie jak duże. Na pewno nie zrekompensujemy tych spadków dotychczasowych ale przed nami duża niepewność. Ja uważam, że jednak zagrożenie z gospodarki światowej, z epidemii spowoduje, że to wychodzenie będzie wolniejsze.
0: Panie doktorze, niepewność wydaje się, że jest słowem kluczem tej sytuacji, którą teraz mamy, bo rzeczywiście nie wiemy jak zachowa się koronawirus, nie wiemy jak gospodarka będzie na to reagować, a ja chciałem zapytać o niepewność związaną z zatrudnieniem również z tym. Prognoza wzrostu bezrobocia też jest wyższa. Ta nowelizacja budżetu, że ona, że ten wzrost bezrobocia będzie wynosił 8%, przecięte zatrudnienie ma spaścią 2, 4%. To jest oczywiście, że zła informacja dla, dla pracowników, ale jak bardzo zła?
1: Znaczy, ale to też pokazuje, że nawet rząd, który ma jakby tam urzędowy optymizm w tych prognozach, nie może gdzieś przesadzić z tym negatywnym, ale rząd zakłada, że zatrudnienie będzie z, zmniejszy się w tym roku recesyjnym, ale i w kolejnym. Tak naprawdę to jest miara recesji, kryzysu, no bo jeżeli zatrudnienie będzie spadać także w kolejnym roku, tym budżetowym. I to łącznie to jest o ponad 330 tysięcy. Również są założenia, że inwestycje w tym roku spadną mi w następnym. Także my naprawdę będziemy jeszcze się borykać z tymi problemami. No właśnie najgorsze jest w recesjach, w kryzysie, że wiele prac, wielu pracowników straci pracę. To są dochody, to jest konsumpcja. To, 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 to są dochody tych rodzin, to jest konsumpcja. I tu jest duża, duża niepewność. A dodatkowo jeszcze prowadzimy eksperyment w postaci naprawdę rekordowych poziomów płacy minimalnej. To też powoduje, że mikrofirmy, szczególnie w tych obszarach małych miasteczkach na ścianie wschodniej, one czują dużą niepewność do tego, czy są w stanie utrzymać te etaty z tak dużą płacą minimalną i to też może powodować dalsze zwolnienia. Ja uważam, że rynek pracy będzie w trendzie spadkowym i to dołek tego rynku pracy jest przed nami.
0: Ten, ta płaca minimalna, przypomnijmy, wzrosła do 2800 zł brutto o 200 zł w stosunku do tego, co było w 2019 roku. Te 200 zł rzeczywiście może robić potężną różnicę, właśnie tak jak Pan mówi, małym, średnim firmom?
1: Tak, bo trzeba też spojrzeć na ten rok, bo w tym roku był ogromny wzrost z 250 do, do 2600. I ta płaca była zakładana przy prognozie PKB około 3-7%, przy wzroście wynagrodzeń o 6%. W tym roku wynagrodzenia i wzroście zatrudnienia, ale w tym roku jednak kryzys przyszedł i nie wzrosną wynagrodzenia w firmach, a muszą z, z, musiały pracownikom, wielu pracownikom podwyższyć wynagrodzenie na 2 600. Łącznie w ciągu tych dwóch kryzysowych lat minimalne wynagrodzenie wzrośnie aż o prawie 24%, nawet więcej. To oznacza rekordowy poziom. W relacji do średniej płacy ona przekroczy 53%. To jest jeden z wyższych poziomów w Unii Europejskiej. Pytanie, czy w okresie największego kryzysu po transformacji, a nawet patrząc dłużej to chyba można powiedzieć, że nawet od kilkudziesięciu lat, czy warto ryzykować i szczególnie dla mikro małych firm. To będzie kosztowało kilka miliardów złotych, czyli dajemy w tarczach dla małych firm tutaj parę miliardów złotych w różnych instrumentach, a przymuszamy do, do, do wzrostu wynagrodzeń. To jest naprawdę ryzykowne i niebezpieczne.
0: A czy to wszystko, co, o czym rozmawialiśmy przez ostatnie kilka minut, to oznacza, że rynek pracownika się kończy, a zaczyna się rynek pracodawcy?
1: Znaczy to zależy w jakich obszarach, bo jeżeli chodzi o wykwalifikowanych pracowników, to dalej jest problem ze znalezieniem. Tu się nic nie zmieniło. Pamiętajmy, mamy demografię, liczba osób w wieku produkcyjnym maleje, no ale z drugiej strony wszyscy zakładamy wzrost bezrobocia, no prawie podwojenie. Niektórzy zakładają nawet więcej niż podwojenie bezrobocia. Także na tym rynku y, pracowników niewykwalifikowanych y, będzie rynek pracodawcy. Na rynku pracowników wykwalifikowanych no tutaj to już taka sytuacja nie będzie oczywista.
0: Panie doktorze, przed naszą rozmową słyszeliśmy w faktach rmff FM informacje o tym, że rośnie sprzedaż, głos podał dane o sprzedaży. Czy to Pana zaskoczyło, że, że, że więcej ludzi chętniej kupuje?
1: Tak, znaczy dane o przemyśle, o sprzedaży detalicznej są zaskoczeniem, ale to jest tylko efekt odmrożenia, tak? Zresztą w komentarzu było mówione, że to, jest, to są wy odroczone wydatki, których nie zrobiliśmy wcześniej. Jeżeli chodzi o przemysł, no to to jest przemysł motoryzacyjny, zależny od Niemiec i od żywienia, ożywienia za granicą, ale tak naprawdę teraz się odbiliśmy od dna, dalej jesteśmy nieco poniżej, nie wyszliśmy na powierzchnię, ale mamy dużo ciężarków, które ciągną nas trochę nisko. Tak? I pytanie, czy nasza gospodarka po tym zatrzymaniu y, obiegu po, y, i przy tej niepewności jest w stanie jednak wyjść na dno. Ja uważam, że będziemy rosnąć, ale powoli. Y, dopiero w przyszłym roku y, odrobimy, powrócimy, y, znaczy w przyszłym, w 20, 2022 wrócimy do poziomów przedkryzysowych. Bo teraz jest niepewność, dalej nieodbudowana konsumpcja, no i branże usługowe one nie wszystkie ruszyły.
0: Doktor Sławomir Dudek, główny ekonomista pracodawców RP był moim państwa gościem. Dziękuję bardzo, panie doktorze.
1: Dziękuję bardzo.